0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 스포츠 스포츠 아나운서 이광영입니다. 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 조추첨 행사에 참석하고 경기장과 전지 훈련지 답사까지 마친 뒤 브라질에서 오늘 귀국했습니다. 홍 감독은 인천공항에서 가진 인터뷰에서 희망을 현실로 바꿔야 한다라는 의미 있는 일성을 남겼습니다. 또 상대에 대한 분석보다 우리의 현재 위치를 잘 알고 있는 것이 중요하다면서 조 3위로 평가받는 우리의 문제점을 먼저 개선한 뒤 상대 공략 계획을 세워 16강에 오르겠다고 밝혔는데요. 이제부터 월드컵을 향한 본격 행보를 시작할 홍명보호가 큰 걸림돌 없이 희망을 향해 차근차근 나아갈 수 있길 기대해봅니다. 목요일 밤 스포츠스포츠는 소치올림픽 이야기와 해외축구 이야기를 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 2013-2014 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 큰 관심을 모았던 서울 SK와 울산 모비스의 경기 SK가 코트니 심스의 완벽한 골 밑장악에 힘입어 75대 60으로 모비스를 꺾었습니다. 이로써 최근 2연패를 끊은 SK는 시즌 성적 17승 7패를 기록하며 창원 LG와 함께 공동 선두로 어깨를 나란히 했고 올신 모비스와의 세차례 맞대결도 모두 승리했습니다. 반면 모비스는 최근 5연승 뒤 2연패를 당했는데요. 시즌 성적 15승 8패가 되면서 공동 선두인 LG s k 에한 게임 반차로 뒤지게 됐습니다. 한편 안양 KGC 대 전주 KCC의 경기에서는 KCC가 71대 64로 승리했습니다. KCC는 타일러 윌커슨이 1쿼터부터 더블더블에 가까운 활약을 펼친 가운데 22득점 11리바운드를 기록했고 더불어 김효범의 18득점 또 10득점 7리바운드 6어시스트 트리플 더블에 가까운 활약을 기록한 김민구의 멋진 모습이 더해지면서 5연패 탈출에 KCC가 성공했습니다. 반면 KGC는 양희종이 돌아왔지만 7연패에 빠졌습니다. 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 남자 배구 현대캐피탈이 대한항공을 누르고 3위 자리를 지켰습니다. 현대캐피탈은 세트스코어 3대1로 대한항공에게 승리했는데요. 승점 3점을 더한 현대캐피탈은 대한항공을 누르고 선두권 추격에 나섰고 반면 대한항공은 한국전력과 LIG 손해범에 이어 현대캐피탈에게도 무릎을 꿇으며 3연패 늪에 빠졌습니다. 여자부에서는 IBK 기업은행이 독주체제에 시동을 걸었는데요. IBK 기업은행은 흥국생명과의 경기에서 박정아 카리나, 김희진의 삼각편대가 51득점을 합작하는 고른 활약 속에 세트스코어 3대0으로 완승을 거두고 단독 선두를 질주했습니다. 우리나라가 세계 여자 핸드볼 선수권 대표에서 도미니카 공화국을 꺾고 3연승을 달렸습니다. 여자 핸드볼 대표팀은 세르비아 베오그라드에서 열린 A조 4차전에서 선수 전원의 고른 활약 속에 도미니카 공화국을 51대 20으로 크게 이기고 3연승으로 3승 1패를 기록하며 조 2위로 올라섰습니다. 프로야구 두산베어스의 유희관 선수가 역대 네번째 연봉 인상률을 기록하며 선발 투수로 활약한 첫해 억대 연봉자의 자리에 올랐습니다. 유희관은 이번 시즌 연봉 2,600만원에서 무려 285% 오른 1억원에 내년 연봉 계약을 마쳤습니다. 유희관 선수의 연봉 인상률은 두산구단 사상 역대 최고치고요 프로야구사를 통틀어도 역대 네번째입니다 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겼습니다. 스포츠, 스포츠, 이광용 아나운서와
1: 함께합니다.
0: 매년 2월에 있을 소치 동기올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 매주 목요일 함께합니다. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자가 스튜디오에 자리했습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 크로아티아 좋든가요
2: 아, 네, 날씨는 좋았는데요. 뭐, 김연아 선수의 성적이 더 좋아서, 네. 기분이 좋은 그런 출장이었습니다. 예.
0: 자그레브 저도 가고 싶은데. <웃음>
2: 구경을 못했다는 거. 네. 네.
0: 아, 크로아티아에서 김연아 선수 우승, 소식과 함께 정연숙 기자도 귀국을 했는데, 2013 골든 스피노브 자그레브 대회 뒷 얘기 좀 해주실까요?
2: 네, 일단 에피소드를 좀 말씀을 드리면 보통 해외 취재를 나가면 김연아 선수가 마지막 에 결산 인터뷰를 하거든요. 김연아 선수가 출국 전에 본인을 노장이라고 칭해서 제가 언제 그런 걸실감을 하느냐 이런 질문을 던져봤습니다. 그랬더니 김연아 선수가 여자 나이 18살이면 늙는다 이런 이야기들을 하더라고요. 그래서 현장에는 저도 갑자기 이렇게 뒷목이 땡기는 네. 그러한 경험을 했었는데. 저는 그께서
0: 어쩌라고 그런 얘기를.
2: 아 그러니까요. 예. 근데 이제 김연아 선수의 그 말은 일반인이 아니고. 선수로서 음. 이제 뭐 근육이나 이런 부분이 점차 노화되기 시작한다 그런 얘기를 했거든요. 네. 조금은 좀 안타깝기도 했습니다. 그리고 음. 김연아 선수가 이제 귀국 인터뷰에서 종합 선수권에 출전한다는 이야기를 했잖아요. 팬들로서는 김연아 선수의 연기를 소치 올림픽 직전에 한번더볼수 있는 그런 행운을 얻게 됐습니다.
0: 가까이서 공식 경기를 마지막으로 보는 기회가 되겠네요.
2: 네, 또 국내에서 치르니까. 그러니까요. 네. 예.
0: 아, 이제 소치 올림픽 뭐두 달도 채 남지 않았어요. 네. 어, 스피스케이팅에 대해서 상당히 많은 분들이 기대를 또 하고 계신데 네. 이규혁 선수는 참 대단하네요. 올림픽 6회 연속 출전. 그냥 산술적으로 계산을 해도 20년 동안 올림픽 나간다는 얘기잖아요.
2: 네, 그렇죠. 정말 대단하죠. 이 선수가 스포츠계에 얼마 되지 않은 저보다 나이 많은 선수입니다. 네. 일단은 4년 전에 제가 이번이 마지막이라는 제목으로 이규혁 선수의 밴쿠버 올림픽 도전을 취재를 한 적이 있었는데 4년이 흐른 지금, 이번이 진짜 마지막이 됐습니다. 이기혁 선수가 91년 13살의 어린 나이에 처음 태극마크를 달아서 94년 릴레암메르, 98년 나가노, 2002년 솔트레이크시티, 2006년 토리노, 2010년 밴쿠버 그리고 이번 소치까지 무려 6번을 출전을 하게 됐는데. 그러니까
0: 첫 올림픽이 94년이었으니까 만 20년 그렇죠. 되는 거의, 거네요. 예, 예. 거의
2: 그 정도 되는데. 동계에서는 스케 허승욱 선수, 그리고 하계에서는 핸드볼의 윤경신 선수 오성욱 선수가 다섯 번까지는 경험을 했었거든요. 네. 이기혁 선수의 여섯 번은 이번이 사상 처음입니다. 우리 선수로는.
0: 그런데 사실 그동안 메달은. 한 번도 목에 못 걸었잖아요. 그렇죠. 이번엔 어떨까요?
2: 사실 이번에도 좀 쉽지는 않습니다. 이규혁 선수에게 올림픽은 항상 좌절의 무대였는데 올 시즌 특히 또 기록이 유독 안 좋아요. 이규혁 선수가 500m에는 36초 때까지 떨어지기도 했는데 이성화 선수가 36초 때의 기록을 아, 가지고 그렇죠. 있거든요. 그러니까 뭐 여자 선수에 거의 근접하는 기록이 됐기 때문에 좋지 않은 상황임은 분명합니다. 그렇지만 뭐 올림픽 자체를 즐기고 도전한다는 것 자체가 의미가 있으니까 이규혁 선수의 도전에는 박수를 받기에 충분할 것 같습니다.
0: 스피드 스케이팅 이규혁 선수가 맏형으로 출전을 하게 되는데 다른 선수들 상당히 기대할 만하잖아요.
2: 네, 그렇죠. 뭐밴쿠버 때도 그렇듯이 이상화, 모태범, 이승훈이라는 빙속 3총사에 또 기대를 걸고 있는데 일곱 개대의 연속 우승을 차지한 이상화 선수는 말할 것도 없고 모태범 선수의 막판 상승세가 대단합니다. 월드컵
0: 시리즈 특히 마지막 시리즈에서 우승을 했다는 게 의미가 있네요.
2: 특히 500m와 1000m 이관왕을 했거든요. 그런 면에서 더 기대감을 높이고 있고 이승훈 선수도 장거리는 물론 팀추월 팀추월 경기에서도 메달 가능성이 좀 있거든요. 지금 뭐 네덜란드에 거의 뭐 1초 차로 근접하면서 속도를 올리고 있으니까 남은 기간 기대해 볼 만한 것 같습니다.
0: 이, 빙상 종목도, 뭐, 빙상 종목이지만, 어, 이. 썰매. 썰매. 그렇죠. 썰매 종목 선수들이 연이어 좋은 소식을 전해주고 있어요.
2: 네, 봅슬레이에서 아메리카컵 대회, 김동현, 전정린 2인승 팀이 6차 대회 1, 2차 레이스에서 우승을 차지했습니다. 원윤종 팀이 또 다른 2인승 팀이 있거든요. 이 팀이 올해 3 차례 정상에 오른 데 이어서 김동현 팀도 금메달을 따내면서 우리나라가 소치올림픽 남자 2인승에 두 팀을 출전시키겠다. 그런 목표도 조금 근접을 하고 있고 네. 스켈레톤의 신의 윤성빈 선수. 이 선수가 대륙간컵에서 은메달을 따고 루지 대표팀은 또 독일에서 열린 월드컵 3차 대회 팀계주에서 월드컵 4상 썰매 종목에서 처음으로 8강에 드는 캐거를 달성하기도 했습니다.
0: 봅슬레이아 예전 쿨러닝이라는 영화를 보셨고 또 어뭐 예능 프로그램에서 네. 네, 그렇죠. 프로젝트로 했었기 때문에 네. 많이들 아실 텐데 네. 봅슬레이와 스켈레톤 루지 어떻게 다른 건지 간단하게 설명을 좀 부탁드릴게요.
2: 일단 봅슬레이는 원통형 썰매를 사용을 하잖아요. 그에 비해서 루지와 스켈레톤은 작은 썰매 그러니까 뭐 3D가 아닌 일자형의 그런 썰매를 이용한다고 보면 됩니다. 그리고 루지는 누워서 스켈레톤은 엎드려서 이제 그 코스를 내려온다는 점이 다른데 가장 속도가 빠른 것은 루지입니다.
0: 그러니까 엎드려서 타는. 아니죠. 누워서, 아, 누워서 타는. 타는 네네. 네, 스켈레톤이 속도가... 엎드려서. 그렇죠. 그러니까 머리 앞으로 가는 거죠. 네네네. 루지는 그래서... 발이 앞으로 가는
2: 거죠. 그래서 어떻게 보기에는 스켈레톤이 더 위험해 보이기도 하는데 속도는 루지가 더 빨라서 밴쿠버때 선수가 공식 훈련에서 사망하기도 하는 그런 충격적인 일이 있기도 했습니다.
1: 네,
0: 어, 우리 썰매 종목 선수들도 올림픽에서 이번에는 많이 볼수 있겠는데요.
2: 네, 점점 가능성을 높이고 있고 일단은 12월 말 1월 초가 되면 티켓들이 확보가 되니까 많은 응원 부탁드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 소치올림픽 관련 이야기 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 밤에 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어집니다. 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 2013-2014 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강 진출팀이 모두 가려졌습니다. 다시 말하면 오늘로 32강 조별리그가 다 끝났다는 얘기인데요. 조별로 16강 진출팀부터 정리해보겠습니다. A조는... 우리, 축구대, 우리 축구 팬들에게 가장 익숙한 두 팀이 올랐네요.
1: 네 그렇습니다. A조 선주는 맨체스터 유나이티드 그리고 바이오 레버쿠젠이 16강 진출을 확정지었습니다. 맨체스터 유나이티드는 마지막 경기 결과와 상관없이 조 1위를 확정지었는데요. 마지막 경기 홈에서도 또샤흐타르의 1대0으로 승리했고요. 레버쿠젠은 샤흐타르에게 마지막 경기 치르기 전까지 승점이 1점 뒤쳐져 있었습니다. 그래서 자력으로는 올라가기 힘든 상황이었는데 샤흐타르도 패했고 레버쿠젠은 소시아다도 원정에서 1대0으로 승리하면서 조 2위가 됐습니다. 새벽에
0: 어, 이, 어, 어제 새벽이었죠. 레, 레알 소시에다도 원정을 가졌던 레버쿠젠. 사실 손흥민 선수에게 기회가 좀 있었거든요. 그런데 네.
1: 챔피언스리그 데뷔골을 기록하는 건. 다음으로 또 미뤄야 했어요. 아무래도 손흥민 선수가 주중에 유럽 대항전까지 치르는 데 있어서는 본인이 적응하는 시간은 좀더 필요할 것 같아요. 음... 그러니까 리그에서도 초반에 약간 난조를 겪다가 헤트트릭 기록하면서 서서히 또 골이 터지기 시작하고 있거든요. 리그에서 7골 터트리고 있기 때문에 함부르크 시절부터 레버쿠젠까지 리그에서는 이제 적응기를 좀 어느 정도 맞췄다고 봤을 때는 유럽 대항전 챔피언스 리그 무대에서는 아무래도 리그보다는 또한 단계 높은 수준의 수비수들과 상대를 해야 되거든요. 그런 것들을 통해서 또 경기를 계속 치르면서 손흥민 선수가 그런 것들또 이겨낼 수 있을 거라고 생각합니다. 네, 지난 주말에 조추첨 끝나고 제가 손흥민 선수 잠시 통화할 기회가
0: 있었는데 상당히 컨디션 조절하는데 이전보다 어렵다 그런 얘기를 하더라고요. 선수들에게는 챔피언스 리그라는 이 대회가 하나 추가된다는 게 그만큼 부담은 되겠어요.
1: 그렇죠. 리그만 뛸 때는 일주일에 한 경기씩만 뛰면서 내가 뭘 해와야 되는지 지금부터 해오던 것들을 쭉할 수가 있는데 주중 경기가 끼게 되면은 주말 리그 경기를 치르고 이틀에서 3일 정도 휴식을 한 다음에 주중경기 원정이라든가 이렇게 갔다 오게 되고 또 이틀, 3일 휴식 후에 다시 리그 경기가 있거든요. 거기서 오는 선수들의 체력적인 부담도 있을 것이고 또한 번씩 중간에 원정이 끼게 되면 비행기를 타고 이동을 하잖아요. 유럽이 거리가 비교적 가깝다 하더라도 한두 시간 혹은 두세 시간 정도 비행기를 타는 것들이 선수들에게는 굉장히 큰 부담이 될 겁니다. 손흥민 선수, 이제 토너먼트가 되는 16강
0: 이후부터는 데뷔골 소식을 좀 전해줬으면 좋겠다는 생각해보고요. 비조는 레알마드리드가 일찌감치 16강 진출을 확정지은 상태에서 아 갈라타사라이가 유벤투스를 제치고 남은 한 장의
1: 티켓을 거머쥐어요. 자 정말 극적인 승부였습니다. 별한끝 승부였는데요. 비조는 레알마드리드가 이미 말씀하신 대로 조일이 확정진 가운데 한 장의 티켓 놓고 갈라타사라이와 유벤투스가 대결하는 상황이었거든요. 어, 5차전까지 치렀을 때 유벤투스가 승점 6점, 갈라타사라이가 승점 4점이었습니다. 마지막 경기가 갈라타사라이 홈구장, 이스탄불에서 치러지는 경기였기 때문에 유벤투스로서는 원정이지만 무승부 이상만 거두면 2위가 확정될 수가 있었는데 그렇죠. 이 경기가 재밌었던 것은 첫날 이 경기가 치러졌는데 30분 정도 하다가 우박 때문에 경기가 취소가 됐어요. 네, 날씨가 워낙 안 좋고 눈도 많이 오고 그래가지고 경기가 취소돼서 다음 날 다시 했습니다. 그런데 갈라타 사라이가 스네이더 선수의 극적인 골 덕분에 1대0으로 종료 5분 남기고 골이 들어갔으니까요. 정말 극적인 16강 진출 티켓을 얻어냈습니다. 뉴벤투스
0: 팬들은 아마 울지 않았을까 그런 생각도 들고요. C조와 D조의 16강 진출 팀들도 정리해 주시죠.
1: 네. C조는 파리생제르망이조 1위 그리고 올림피아 코스가 조 2위 차지했는데요. 마지막까지 벤피카와 올림피아 코스가 경쟁하는 세제였습니다. 두 팀의 상대 전적에서 올림피아 코스가 앞섰기 때문에 올림피아 코스와 벤피카가 승점 동률이 되면 은 올림피아 코스가 2위가 되는 상황이었거든요. 두팀 모두 다 마지막 경기 승점 석정0을 얻어냈습니다만 올림피아 코스가 역시 상대 전적에서 앞서기 때문에 조 2위가 됐고요. 디조는 미넨과 맨체스터시티가 이미 일찌감치 토너먼트 진출이 확정된 상황에서 마지막 경기를 치렀죠. 마지막에 미넨과 맨체스터시티가 두 팀이 맞대결을 벌였는데 맨체스터시티가 3대2로 이겼습니다. 극적인 역전승이었잖아요. 두 골을 먼저 내주고 나서 3골을 내리넣었거든요. 그렇죠. 후반에 두 골까지 해서 맨체스터시티가 3대2로 역전을 했는데 여기서 맨 맨체스터시티 감독인 페그리니 감독이 뭔가 잘못 생각한 부분이 하나 있었어요. 미네르 상대로 한 골을 더 넣었으면 조순이가 바뀔 수 있는 상황이었습니다. 음. 상대 전적 때문에 이 원정 다득점에 의거해서 맨체스터시티가 1위로 올라갈 수 있는 기회가 있었거든요. 근데 거기서 페이그린 감독이 한 골을 착각하는 바람에 주축선수를 좀 아껴놨습니다. 근데 그것은 주말에 있을 아스날과의 리그 연기를 대비하기 위함도 있습니다만 페이그린 감독의 순간적인 실수가 결국은 맨체스터시티가 2위가 됐거든요. 이제 16강 추첨에서 과연 1위에 어느 팀과 만나느냐에 따라서 이 선택은 정말 독이 될수 있을 것 같아요.
0: 지금 그냥 봐도 1위 팀들은 다 쟁쟁하거든요. 아 어, 그렇죠. 그러니까 1위로 가서 다른 조에 같은 리그가 아닌 2위 팀을 만났어야 되는데 두고두고 이렇게 좀예 앞에 보이는 그런 상황이 아닌가 싶고요. 2조에서는 첼시와
1: 샬케 공사 두 팀이 16강 티켓을 따냈는데요 그렇습니다. 마지막 경기 결과가 샬케가 바젤에게 2대0으로 승리하고 첼시는 슈테아우에게 1대0으로 승리했습니다. 그러면서 첼시가 12점으로 1위, 샬케 공사가 10점으로 2위가 됐는데요. 2조는 재미가 있었죠. 1, 2, 3위. 그러니까 슈테아우와 제외하고 나머지 세 팀이 서로 물고 물리면서 2패씩 2승씩 이렇게 안겼거든요 바젤은 첼시를 다 이겼고 첼시는 샬케를 다 이겼고 샬케는 바젤을 또다 잡았습니다 서로 물고 물렸습니다만 결국에는 첼시와 샬케가 16강에 올라갔습니다 네, F조는 죽음의 조라는 얘기가 있었습니다 그만큼 또 치열했어요 네, 그렇죠 이조는 마지막까지 그리고 경기 종료 시간까지 정말 어느 팀이 16강에 올라서느냐 여기 때문에 뭐 관심이 많이 갔었는데요. 경기 시작 전부터 2조는 관심이 갔었고 그리고 F조는 역대 챔피언스 리그 조별리그 조편성 을 살펴봤을 때도 정말 최악의 조다 이런 얘기가 나올 정도였습니다. 네. F조 마지막 경기 치르기 전까지는 아스날이 선두였는데 아스날이 나폴리 원정에서 2대0으로 졌어요. 그러면서 2위가 됐고 보르시아 도르트문트가 마르세유 원정에서 2대1로 승리하면서 도르트문트가 1위 그리고 아스날이 2위 나폴리가 3위가 됐는데 공교 이세 팀은 모두 다 승점 12점으로 동률이었거든요. 그러니까 12점을 얻고도 16강에 진출하지 못했다. 그렇죠. 나폴리가 두고두고 네. 두고 억울할 수 있겠어요. 그리고 또 나폴리가 골 득실 한 골이 부족했습니다. 네. 그러니까 아스널 상대로 2대0으로 이겼는데 호세 카이온 선수의 골이 기록상으로는 90분 또 경기 지켜봤을 때는 후반 추가 시간에 나왔거든요. 만약에 이 골이 좀 일찍 나와서 나폴리가 아스널 상대로 3대0으로 이겼다면 나폴리가 16강 진출팀이 됐을 거예요. 그렇지만 나폴리 역시도 초반부터 아스널 상대로 골 넣기 위해서 아주 강하게 밀어붙였는데 초반에 선수들이 긴장도 많이 했었고 지나치게 서두르는 바람에 골을 기록하지 못한 것 이것은 이번 챔피언스리그 앞두고 천추의 한이 될것 같습니다 네, 천추의 한뭐 얘기를 했는데 이관인 선수 정말 한스러웠나 봐요 그렇죠 끝나고 대성통곡을 하는 모습을 볼 수가 그러니까요. 있었는데요. 예. 이번 시즌에 이과인 선수라든가 뭐 알비온, 카이온 이런 선수들이 영입이 되면서 나폴리가 베니테스 감독과 함께 전력이 많이 올라섰죠. 그래서 챔피언스 리그도 참 야심차게 치렀었는데 혹시 나폴리로서는 원정 경기에서 약했던 것 그리고 챔피언스 리그 초반의 승점을 강팀을 상대로 많이 획득하지 못한 것 이것이 결국에는 아쉬움으로 남을 것 같고요. 유로파리그로 내려가게 됐는데 나폴리가 유로파리그에서는 강한 전력을 앞으로 또 보여줘야겠죠 월드컵 조추첨이 지난 주말이 있었잖아요 F조 같은 결과가 나오지 말란
0: 법이 없지 않습니까
1: 네 F조의 결과가 이렇게 나왔던 것은 마르세유가 6전 전패를 해서 그렇거든요 네그 그러니까 월드컵도 그렇습니다만, 3패를 하는 팀이 나오면은, 조가 상당히 복잡해지고, 또 3패 하는 팀이 나오면, 1승, 1무, 1패에도 떨어질 수가 있거든요? 그렇죠. 그런데 2조는 6패 하는 팀이, 하물며 6패 하는 팀이 있었으니까요. 승점 12점을 얻고도 떨어졌는데, 이번 챔피언스 리그 보면은, 제니트 같은 팀은, 다음에 또, 잠시 후에 얘기를 해드리겠습니다만, 승점 6점을 얻고도 16강에 올라왔습니다 12점 얻고 떨어지고, 6점 얻고 올라가고, 네.
0: 그 조가 바로 g 조예요 그렇죠. 예, 1위는, 아틀레티코 마드리드 진작에 조일위를 확정을 지었고 제니트로서는 정말 행운을 거머쥐었다고 해도 물론 실력이 뒷받침이 됐겠습니다만 얘기해도 과언은 아니겠어요.
1: 네. 지조는 아틀레티코 마드리드가 마지막 경기에서 이미 조일위 확정짓고도 2대0으로 포르투에 이겼습니다. 역시 남자의 팀다운 시메온의 감독이 선수들을 많이 뛰지 않으면 진짜 달려들 것 같이 항상 인상을 쓰고 <웃음> 이렇게 선수들을 지휘를 하는데 라리가에서도 홈에서... 정말 잘 나가고 있잖아요. 그렇죠. 네, 대단한 모습인데 역시 감독의 그런 의도답게 팀이 이겼고요. 제니트는 마지막 경기에서 오스트리아 FK 오스트리아랑 경기를 했는데 4대 1로 졌습니다. 그런데도 조 2위가 됐거든요. 근데 포르투가 졌기 때문에 제니트가 그냥 자기 자리를 지킬 수가 있었죠. 근데 이 경기는 좀 확인을 해 봐야 되는 게 포르투가 전반에 두 골을 허용하면서 아트레티코 마드리드에게 2대 0으로 지고 있었어요. 아마 제니트 선수들은 이 소식을 들었을 겁니다. 그러니까 제니트가 먼저 선취골을 놓고 후반에 시작하자마자 48분, 51분 연속 골을 허용하면서 3대1로 역전이 됐거든요. 네. 이런 걸 봤을 때는 제니스 선수들이 아 포르투가 저쪽에서 지는구나. 우리가 열심히 안 해도 그냥 우리가 올라가겠구나라는 생각을 아마 선수들이 했던 것 같습니다. 아, 그런데 축구는 모르는 거잖아요. 그렇게, 그렇죠. 어, 그렇게 딱 게임을
0: 놓아버린 듯한 태도를 취한 거는 위험할 수도 있겠다는 생각 들고 H조 결과도 정리해 주시죠.
1: 네, H조도 마지막까지 한 자리가 결정이 안 됐었죠. 과연 2위 자리를 누가 차지느냐 물론 바르셀로나도 조일위가 확정이 안된 상황이었습니다만 근데 바르셀로나는 네이마르 선수가 맹활약하면서 셀틱에 이미 토너먼트 진출이 좌절된, 유로파리그도 좌절된 셀틱에게 6대1로 대승을 했고요. 밀란과 아약스의 경기가 관건이었는데 과연 아약스가 밀란 상대로 역전할 수 있느냐의 여부가 어, 관심이 갔었거든요. 네, 메이시 밀란이 몬톨리버 선수가 퇴장당하면서 10명으로 수정1 열세가 있었습니다. 아약스가 무려 30개에 육박하는 슈팅을 퍼부으면서 밀란 원정 산시로에서 골 넣기 위해서 아주 공세적으로 나섰는데 결국에는 골을 얻지 못하면서 0대0으로 비겼어요. 그러면서 순위가 안 바뀌었는데 이 경기는 1차전을 돌아봐야 됩니다. 아약스가 홈에서 AC 밀란과 1대1로 비겼거든요. 네. 근데 밀란이 동점골을 뽑아낸 시점이 후반 추가 시간에 발로텔리 선수가 페널티 킥을 얻어서 1대1이 음. 됐어요. 근데 그 페널티 킥이 발로텔리 선수의 시뮬레이션이었습니다. 그러니까 아약스로서는 그 시뮬레이션 한골 때문에 16강에 올라가지 못한 이번 시즌 챔피언스리그 조별리그가 됐습니다.
0: 네, 2013-2014 유럽 챔피언스리그 유럽 최고의
1: 클럽 이제, 16팀이
0: 토너먼트로, 단계별로 이제 경쟁을 해야 됩니다. 16강 추첨, 언제 이루어지죠?
1: 네, 16일 스위스 니옹에서, 어, 이루어진다고 하는데요. 아마, 뭐, 16강 어떤 팀들이 만나게 될지도 월드컵 조춘천만큼이나 아마 많은 축구팬이 또 관심을 가지겠죠?
0: 예, 엄청난 빅클럽 간의 맞대결이 나오지 말라는 법이 없고, 실제로 여러 조합이 가능한 상황입니다. 이 16강, 아, 대진 추첨 결과도 스포츠 스포츠에서 생생하게 전해드리도록 하겠습니다. 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께했던 유럽 챔피언스 리그 이야기 여기서 줄이겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 9시 35분 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 찾아뵙겠습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠